0: Друзья, всем привет! Это Словесин, подкаст, в котором мы разбираемся в происхождении слов.
1: Мы не эксперты, не филологи, но интересующиеся ребята в происхождении слов. И будем разбираться вместе с вами. Меня зовут Игорь Серегин, А меня Никита Песецкий. Погнали!
0: Для нашего пятого выпуска мы выбрали тему одежду. Мы заранее не сговаривались по словам. Как всегда. Как всегда, ничего нового. Но по традиции, Никит, начинай.
1: Давай помолясь. Слово у нас первая перчатка. Ого! Бросаешь мне перчатки. перчатку, так сказать. Ох, не-не-не, я... подсыкиваю тебе перчатки бросать.
0: Вау, вот это. Я, кстати, не ношу перчатки обычно. У меня даже варежки не ношу, у меня как-то. Рукавицы,
1: слож... может быть.
0: Даже рукавицы не ношу. Мне сложилась у меня судьба с перчатками как-то не маю это. Ну вот, ну давай гадать.
1: Перчатка. Перчатка, перчик,
0: перчик. Что-то с перчиком, что-то остренькое, что-то с
1: остреньким чем-то связано. А если кажется. поменять одну букву, точнее убрать? Печ... Печатать. Если убрать две, поменять эти две на одну, и тогда станет все понятно. Ты что, Сразу непонятно, что ли? Ну, ча, убери и поменяй их на С.
0: Это как школьная училка постоянно. Ты что, не понимаешь, что Да,
1: же вот так вот, так вот
0: Толстой, 19 век, имел в виду, философский смысл. Конечно, ты же в 17 лет должен это понимать мысли 40-летнего мужика.
1: Да. Печатками, вот перчатка Не те буквы убрал. В общем. Пиратка. А если бы я тебе сказал то, что в древности это говорили не перчатка, а перстатика. То я очень сильно удивлюсь. Ведь какая тут статика? Тут одна сплошная динамика. А перстатика
0: то есть за статику. Типа.
1: Перст. Перст. Ах ты ж, ешь, кинкот. А ты, со многими перстами. Mm, перчатка со многими перстами. Ну да, перст. Да, все. соответственно, перчатка перст. А, но. То есть, ну, собственно, все. История закончилась. Перчатка от слова перст для пальцев. А перст это. Как раз. Как раз. Давай. Ну, перст это пальцы. Пальц. Вот слово Д- перст. Да. А вот не про слово «перц», а про слово «пальца». «Перц» — это древнерусское слово, там с ним целом... То есть, вот оно было всегда «перст» и «перст». Слово «пальца». пальцы вообще не употреблялось это слово очень долго. Ну, в том значении, которое мы, мы сейчас употребляем. А до 8-9 века изначально палец употреблялся в значении «большой толстый». Как палец, пушка. Пушка Вот, палец. вот тут вопрос. Ты вот прям сразу э, указал на палец и еще палка. И, возможно, попался в этимологическую ловушку. Именно так. Потому что палка и палец – это вот как раз в одной стороне. И есть этимологи, которые говорят то, что вот они тоже родственные, эти слова. Но вряд ли. Вряд ли сомнительно, как мы любим говорить. Неубедительно. Да, сомнительная версия. Потому что палец изначально был толстый большой, и он потом это перешло исключительно на большой палец. э... Потому что он толстый и большой. Все вот эти четыре. Именно все четыре были перста, а это был палец. И только к 17 веку слово пальца стало обозначать и остальные. Вау. Uh, что есть, do,
0: есть догадки у ученых, почему это произошло? Почему
1: прост... по- по- почему, по- почему yeah. слово «палец» ä, перешло на остальные? Yeah. Yeah. Не обнаруживал я таких догадок, well, но, I mean. возможно, I, yeah. просто слово пальцы было удобно переносить. Well, <и menos beautifully> непонятно. Понял. Теперь, ну, какой-то она, перста все равно веет, он стариной, может быть, хотел, чтобы... Да, вот в XVII веке ребята такие, типа, давайте, обновимся. Обновимся. Обновление. Ребрендинг. Ребрендинг пальца. Никаких больше перстов только mm-hmm. пальцы да yeah. да но интересно то что и в, и в других э, языках э, во многих других языках э, слово э, ну, большой палец называется по-другому mm-hmm. то есть у, у, у них пальцы это пальцы в английском кстати fingers thumb Finger thumb да. да
0: какие места были вот латинское
1: поликс тоже у них было отдельное как раз поэтому тоже вводит то что палец ну родственное yeah. да поликс это именно большой палец руки mm-hmm. или ноги кстати вот вот это интересно, Такие конечно. Такие вот делишки.
0: Как же меня поражает все таки как слова меняются. Так Ставьте интересно. большой палец вверх, желательно. Да. <музыка> У меня слово «майка».
1: <свяк> Долго-долго <свяк> запрягали.
0: <свяк> <свяк> И <свяк> самое, знаешь, что мне нравится вот... Есть исследователи, да, они пишут там неубедительно, и вот э, Фасмер... Фасмер один, любит... Один... Нет,
1: Фасмер четко подходит, он разбирает все версии, да. ну,
0: многие. И тут я впервые у Фасмера наткнулся максимально провальную версию. Он пишет, майка, очевидно, от май. Уровень этим... профессора этимологии... Это как, как будто народная да. этимология, да. Да?
1: да? Не, а может он прав ему, кто
0: же знает. Он не прав. Многие другие исследователи доказали, что это совершенно не так, потому что э, слово Фасмер, майка... А
1: кому верит теперь? Пишите, пожалуйста,
0: в комментариях, кому нам нужно верить. Может быть, вам. В общем,
1: свидетели ИГО придут. Запрещенная организация мы Она запрещенная?
0: Значит, запрещенная. Майка — это рубашка без рукавов. Это никто не спорит, не футболка, это майка. И говорят, что было заимствовано, скорее всего, даже 30-е годы 20 века. То есть так поздно было заимствовано. И от французов В 20 30-е годы 20 века было заимствовано у нас. И оно от французского слова «майлот», майлет, наверное. — Майот. — майлет, Не «майот», не майот, не это. Майлет, э, собственно, которое отходит к фр- э, латинскому слову. Естественно, там «малья». Изначало еще часто вязаная футболка в целом. То есть маль, «малья»,
1: от слова «малья». То есть было во фран... Так, во французском было уже слово маль. к 30 годам. — Да. Майло, и мы... Но оно означало именно то же самое? Да. То есть да, просто его да. русифицировали? Да,
0: мы взяли это вот так вот с французского, взяли в наглую, заимствовали, потому что фран... корень французский, майле, означает вязать, вязаная А потом футболка. добавили
1: еще нашу знаменитую алкоголичка, алкоголичка. и получилась майка-алкоголичка. Да. Потом пришел Валерий Леонтьев, добавил туда немножечко сеточки, и получилось майка в сеточку. Майка
0: в сеточку. Ну, забавно, что, видишь, оно во французском, оно такое грубое, мужское, а мы... это, это майка же.
1: Это же какая-то... Это... Не, ну, женщина, мне кажется... Я не знаю, женщина. Майка, конечно, кстати... под рубашку, да, вот это белое, да. этом, что ну, надевается.
0: Да, кстати, вот позабавило, то, что она вязаная была то есть сейчас Да, наверное
1: они... не было еще такого просто массового производства трикотажного там, может, ну, ну мне кажется двадцатые двадцатые
0: годы уже вполне массовое производство, ну, так Иваново, конечно текстиль А во Франции что там они ну, конечно, у них они только бы
1: бутики бутики все на, на развес
0: так сказать <с- <с- индивидуально у нас массовое производство ну, вот такая простая этимология слова майка да хорошо французского слова
1: погнали дальше тоже простенько. Uh-huh. Простенько, но тут сейчас э, закинем. Уже упоминали эти термины в прошлом выпуске. И сегодня он уже звучал. Народная этимология. Ожидает, он, этимология. Когда вроде бы все очевидно, а на самом деле нет. Ну, вот как майка и май.
0: Uh-huh.
1: Нет. А, слово пиджак. Пиджак. А, слышал такое? В, в русском долгое время в просторечии существовало в виде спинжак. Я первый раз слышал. Я слышал. Я вот, вот, либо я себя убедил в том, что я слышал Но мне кажется, я реально слышал Нет, только ну, вот. пиждак А ты пиждак слышал? Пиждак слышал
0: Ну тут оно смешное ну, Ты, оно... ты, ты как, кого-то обзывал, мне кажется, так просто Ну ты, оно, там оно то и то В <laughs> я идиот Ладно,
1: на, начнем сначала не с народной этимологии, а с нормальной а, Из английского пришло нам это слово Сокращенно джак, Это джакет, Куртка, соответственно Джакет. А пи P- — это материя фриз. Ну, короче, плот- плотная материя. Флиз? Нет, не флиз, а фриз. Фриз. Да. Как фризерная слена. Э- фриз, плыз. Фри- да, так написано, так, по крайней мере. Не ожидал такого. Вообще не ожидал. Пи — плотная ткань по-английски. Материя — фриз. И джекет, сокращенный, соответственно, джак. — Жакет. — А, пи-джакет. То есть пи да. P- — это
0: как, как число пи, у них также означает плотную материю.
1: — Я сейчас смотрел. Нет, сейчас мне слова, по крайней мере, Google Translate. Мне выдал только горох. Пи.
0: — А, пи... А, пи, да. Uh-huh. да,
1: да. Ну, возможно, раньше... Ну вот, а у нас оно пришло, но ну, в просторечии долго существовало как спинжак. Потому что, вроде как, а, вот эта вот народная технология созвучно пи, пин, спинжак, пинжак, одежда, прикрывающая спину. Mm, а, еще спин. Спин. Да, спин. Да, спинжак. Да сплин. Ну вот, собственно, все. значит, еще... забавный спинжак. <с 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 французский мне придется теперь так. Французский философ,
0: да, какой-то. Теперь все говорим все говорим Спинжа... спинжак Руссо. С сегодняшнего дня все говорим спинжак. Давайте это слово вернем к истокам. Давайте пранк такой устроим. Наши 50 зрителей. <прух> <правда> Пожалуйста, давайте. <музыка> У меня, значит, э, следующее слово и тут без Петра Первого
1: не обошлось. Как всегда. Со всеми иностранными словами. Да.
0: Это слово брюки. Брюки. Mountains. Значит, из Голландии. Нам. Петр I. Завез брюки. И изначально это означало особые штаны такого матросского покроя, или, значит, попросту говоря, панталоны. Uh-huh. И это слово голландское «брук» читается как «брук», которое, в свою очередь, отсылает нас к латинскому слову «бракая» или брака, не знаю, как, наверное, браконьеры. браконьеры, кстати, очень, опять же, по народной этимологии мне прямо сейчас кажется очень логично, что браконьеры, потому что матросы же, и они были в этих штанах специальных с парусной бумагой. Не, я думаю, там все таки от брака. А может и от брак. Но вот это слово латинское "бракай". Говорят, что оно тоже не чисто латинское, потому что латины, латиносы
1: ходят в широких штанах с желтыми повязками. А ты такой с пацанами, с райдером, с бигмоком. Groove Street, this my home. В бруках. В бруках, конечно. Руки. Ну там ты как смотря как наделал. Руки, руки в бруки. Сидей. Это CJ, этот тупой гитарист. Да, да. У меня латиносы вот они оттуда с этими желтыми повязками. Ну конечно, так ладно.
0: Короче, римляне, это слово тоже не чисто латинское. Римляне, как пишет следователь, брюк не носили. Носили кельты, то что они моряки были. И у них вообще все слова.
1: А как же, а же юбки кельты, шотландцы?
0: Они бруком ходили. Вот, у них специально такие штаны были, бруки. И вообще многие слова, которые вот английские на «бр», они не чисто английские, они кельтские. Как «бридж», «мост», например. Mm-hmm. Вот этот «бр» — это такой очень важный
1: маячок, такой ярлычок того, что это слово кельское. Это как у нас практически нет русских слов на «а», из русских.
0: В общем, да, «брук» — это голландское слово, которое из латинского, потом оно из
1: кельтского Из перешло. морского лексикона. В туфлях с пакетами. Для следующее слово туфля. О, одна. Ну, хочешь будет две. Могу даже передать. Зачем?
0: Ладно, давай с одной туфлим.
1: Разберемся уже. Так, давай с одной сначала. Ближняя к нам часть слова туфля ясна. Я о чем. А дальняя, вот там поприкольней. Значит, первым первое, мы просто заимствовали это слово. Это было немецкое слово туфель. И немцы говорят также еще и пантофель. То есть, ну. Как Вот, вообще. А вот тут как раз становится интересно. И опять у нас возникает народная этимология. Только уже в исполнении немцев, а нас. Исполнили. они вообще, кстати, исполнили. Очень прикольно. В общем, откуда на немецком языке вот это слово, пантофил? Оно пришло из итальянского пантофала, скорее всего. А в Италии появилось, ну, естественно, от римлян. А у римлян оно появилось как греческое название обуви, которое там до нас даже не дошло, что это за обувь была, а слово «дошло». Что-то вроде «пантофилос». Вот. А немецкий язык такие немцы. «Пантофилос», «пантофилос», «пантофилос» все вот ну, к нам пришло это слово. Но по-немецки-то «пант» — это шнурок, бечёвка. А туфли, они чем отличаются, особенно с них? То, что они без шнурков. — Реально? — Да.
0: — А если туфли со шнурками сейчас Значит, есть, не туфли. — Ботинки.
1: — Да. Хорошо. Вот. Блин, у
0: меня, кстати, сейчас и словом ботинки, вообще со словом обувь такая была интересная история в детстве. Ну, как интересная, хуй знает, вырежем. Когда в первом классе, в общем, показывали вещи какие-то, да, и нужно было родовое понятие назвать у этих вещей. И показали там, не знаю, сандали, шлёпки и так далее. И как это называется? Я как только и называл. И боты, и ботинки, и туфли, и прочее. Надо было сказать обувь. Я реально очень
1: долго тут бил, расстраивал. Вот эти проверки на гения в первом классе. Я, я рассказывал, think... да, как с... с птицами. У меня такая же была беда. Mm-hmm. В первый класс я еще выходил. Он мне говорит, Никит, ну каких птичек знаешь? Я такой, ну каких птичек? Ну, воробьи. Я такой, ну да, ну типа каких еще? Ну, голуби. Знаю. Да, да, какие еще? Ну, гули. Вот, в общем, я голубе и гули у меня разные вообще были. Разные слова, значит, разные понятия.
0: И это реально напряженная прям ситуация, ты реально думаешь, что тупой. Да, вот
1: еще. <с rockets> как на картинках. Как круглый в квадратный. И, соответственно, один из немецких диалектов принял, что это за свое слово. И, соответственно, чтобы назвать обувь без шнурков, отделили просто вот это пант от него. Осталось только туфель. Вот, а к нам уже пришло как только как туфель. И, соответственно, для обуви такой.
0: — Вот это произошла культурная экспроприация. — То есть
1: вот это вот э, народная этимология, то есть они решили, что это происходит от этого, mm-hmm. от их слова «пант» и они соединили, а оно вообще не так было. Оно изначально было в Греции, вот этот «пантофолус». — Это как Задорнов прям. — Один в один.
0: — А как? — Ну он же там любитель, то что вообще все слова, у него все слова русские. У него все слова русские, он находится. — А, народный этимолог? — Да-да, он прям во всем есть на Ютубе
1: видосы. — Мы бы с ним боролись. — если бы он был жив.
0: Так, значит, от одного заимствования к другому. <свеч> Чем мы на нашем корабле технологическом? <свеч> <свеч>
1: <свеч> <свеч> <свеч>
0: Стать всех наверх. <свеч> Барики, надеть брюки. Слово. Куртка. Куртка. У него. Калина. Куртка Кобейна, знаменитая куртка Кобейна. Нет, группа есть такая. Да, это Би-2, uh-huh. это Шура, uh-huh. по-моему, это... Слово заимствовано из польского. Представляешь, вот так мы взяли наглую поляговую. Прям именно заимствовано, не родственное. Заимствовано прям взяли из польского куртка. Даже обидно как. Вообще, ну, то есть других вариантов нет. Только заимствовали из польского. Они почему-то, поляки, решили, что куртки это их. Но вообще куртки, конечно, не совсем их, потому что она образована от латинского слова «куртус», которое означает короткий и как бы особенность куртки в том, что она коротенькая в отличие там от пальто того же самого она короткая то есть пипин мог быть куртус пипин куртус пипин короткий когда да он пипин куртус получается Он не
1: просто короткий был вот это да
0: есть кстати вариант ну конечно давайте наши этимологи не остановились на этом потому что им мало потому что, так погоди, из, польского...
1: из польского из Франции... а польского чего? куртка Куртка. Она, и Она куртка Она прям куртка, да. То просто как, мы кстати. у них нагло взяли. Да, прям Всё. куртка. Даже не, не стали ни, ни выдумывать. Ну,
0: поляки, подумали, что
1: мы там. Вы намного чего должны, делать, да. конечно, в конце концов. Возьмем у вас куртку
0: и ещё Еще половину речи поспалит. И кусок государства. Есть вариант, на самом деле, что это может быть даже турецкое слово. Потому что есть в турецком такое слово курта, которое значит короткое платье. Как вариант, угу. что могло быть оттуда. Тоже, в принципе, недалеко ушло. Ну, да? да. вот. ну, еще парочка слов для сравнения. Например, в осетинском есть слово курат, которое означает бешмет. Я, честно говоря, забыл посмотреть, что такое бешмет. <laughs> Но оно означает. Бешмет". Оно, видимо, связано с курткой, как-то что-то такое. И есть персидские слова курта, которые означают как туника энтерула какая-то особый вид туники одежды, получается. Угу. Вот. И в лезгинском есть слово курт. И это не имя. Это значит «короткая шуба». И, возможно, даже в иранском есть слово, которое читается как «кортов». «кортов». Это переводится напрямую как «парфянская
1: одежда». «Парфян» — это регион. Круто. То есть в абсолютно разных языках, да. разные группы языковые. Значит, примерно одно и то же, но непонятно, откуда оно пришло именно к нам. Ну да. А почему оно значит вот так вот пох- похоже какие-то значения, тоже неясно. Какое у нас следующее слово? Я тебе его подарю. Неважно, не есть ли я до него делал или нет. Это стиль. Опа. Это, да, я дарю. На самом стиль. деле, вот я обожаю такие истории происхождения, когда вот эта метафора на метафоре. То есть вообще так далеко от изначального происхождения, что, короче, стилус, знакомо тебе слово? Знакомо. Палочка. Палочка. Она вот так и была, палочка. В, в латинском языке стилус. Палочкам, которые писали, царапали, соответственно, по табличкам. Uh-huh. Вот. Собственно, все. На этом история заканчивается. Просто, если ты был,
0: у тебя была палочка, ты был очень стильный чувак. Нет,
1: нет, не совсем так. Хотя, наверное, да, если у тебя палочка был сильный чувак, потому что ты умел писать yeah. один на миллион во всем земном шаре. Да. Но там чисто переносный смысл появился: то есть, грубо говоря, как почерк, как кисть. То есть мы говорим то, что вот здесь видно там кисть Рафаэля, или это там, произведение принадлежит перу там, Пушкину. То есть, а здесь вот именно вот этот предмет перешел в переносное значение, mm-hmm. то есть как, ну, вот стиль как раз, стиль. Автор, авторский, авторский стиль. стиль. Да, то есть да, авторский, авторский стиль. Авторское перо, да, то есть как, как будто бы, если у меня стилус длиннее у тебя короче, мы и пишем по-другому. Миритесь стилусом. <laughs> Миримся стилями, да, кто стилевий? Вот, соответственно, от маленькой и острой палочки из тростника дошло до такого вообще общего понятия, mm. которое охватывает все. Ну а в Россию пришло на корабле этимологическом, приплыло <с вместе с Петровскими реформами, конечно. Же. И тут без него не обошлось. Да, сначала оно существовало у нас в двух формах стиль или штиль. Ну вот. А потом, соответственно, стиль все-таки у нас победил. О, кстати, штиль. Это, наверное, тоже идут. Ну, штиль, это же
0: когда ну, ветра нет. Ну,
1: штиль, когда нет ветра.
0: Может, быть, потому что это прямо стоит, как палка.
1: Типа... Это хороший
0: вопрос. Не знаю. Напишите в комментариях, если вы знаете происхождение слова «штиль», как там связано Я с Я думаю, ветром. что это
1: точно немецкое слово. Ну, оно даже звучит да. по-немецки. Ну, и происхождение, конечно, да. Или ходить... Было бы логично, потому что один в один. Да, очень похоже. Интересно. Напишите, разберемся.
0: А у меня, знаешь как, мы вспомним сейчас зонтик, ну и поговорим о курточке заодно. Вот такая вот тебе затравочка, потому что следующее слово проникло в русский язык в 19 веке либо из немецкого языка, либо непосредственно из французского. Это название предмета одежды, и оно звучит как жакет. Есть французское слово. Ну, кстати, сегодня у нас был пиджак. Пиджак. есть замечательное французское слово «жак», которое означает «куртка», а mm-hmm. слово «жакет» — «курточка», «маленькая курточка». И это слово отходит к арабскому слову «шак», с тем же значением, тоже означает «куртка». Ничего особенного, просто фр- с французского языка мы заимствовали, а французы, в свою очередь, заимствовали французы а- у, арабов. у арабов «шак». То есть, видимо, какая-то коротенькая такая история, mm-hmm. То есть кусочек ткани маленький. То есть именно, видишь, жак, он, это большой, как зонтик, помнишь? Uh-huh. Ты нас uh-huh. За... Uh-huh. обсуждали, вначале его уменьшительно-ласкательным, вот, и uh-huh. стал жакет. Но ну, никто не стал называть курткой жак, например, да? Он сразу стал жакетным. Сделали жакет. Потому что у него нет уменьшительно-ласкательного вот этого, поэтому мы оставили чуть ли не так. Uh-huh. Вот. Понятно.
1: Может тебе мне дать?
0: Ты чё, офигел? Я мне про даже... слово.
1: Слово. Я даже мать
0: никогда не била. Правильно, И отец. правильно дело. Отец просто ушел <сих> Из семьи.
1: <сих> Поставим это обязательно. <сих> Люблю эти истории.
0: Давай ремня мне уже.
1: <сих> Я
0: уже заинтересован.
1: Ну, конечно. Надо полагать что ты <смех> заинтересован в ремне. Просто ну, тут описание у меня начинается <смех> со слов. Надо полагать, что в прославянском языке этот предмет именовался так, ремы. А в родительном падеже это было бы тогда ремень, а в винитном ремень. То mm-hmm. есть э, просто взяли форму и, ну, вошла в итоге в, в общую потребительную форму винитного падежа, ремень. Вот, э, кстати, точно так же был образован камень. Потому что камни. Это, это винительный падеж от прославянского камы. Первоначально слово «ремы» обозначало не всякую кожаную ленту, а только особую завязку из кожи на упряжном ерме вала. Ермо, представляешь себе? Нет. А, вот, есть вол, ну или корова. Угу. И вот такая вот дуга над ним. А, это ермо называется? Да. Вау. Вот. Потом значение, соответственно, расширилось на любую вот такую кожаную ленту. Uh, но у ремень и ермо одна и та же основа. Да, и кстати, по- помимо ремень и ну, основа вот эта вот, рема, рема, yeah. просто произошло, ну, uh-huh. буквы местами поменялись. Часто е- такое ермо, бывает. ремень, да. Родственными также является латинское слово ⁇ Арма ⁇ например, которое означает доспехи, «утварь», оружие uh, и арментум, крупный рогатый скот. Это арментум звучит как какой-то элемент таблицы Менделеева. Это аргентум, потому что похоже. Аргентум, серебро. Вот. В общем, ремень буквально то, что соединяет, сочленяет, скрепляет.
0: А у меня вот следующее слово очень похоже в этом контексте. Мы с тобой сейчас поговорим о цепочке для манжетов. Или по-другому, для бутона для манжетов. Ты знаешь, что это
1: такое? Запонка? И это запонка, все верно. Я так долго думал, что такое манжет, цепочка для манжета. Слова, которые я не употребляю в обычной речи просто.
0: Да, оно просто
1: переводится и дословно со
0: многих других иностранных слов ровно так. Короче говоря, слово запонка в нашем употреблении появилось в начале 17 века. В значении то, что держит и закрывает. Но удивительно, что она получила это от общеславянского слова. Было слово запона. То есть означала «металлическая пряжка».
1: Uh-huh.
0: И которая в свою очередь, произошло другого глагола «запинать», «запать». Значение «задерживать». Как бы потом это словосочетание как-то «запона» изменяли немножечко, плюс было похоже «перепонка». Mm-hmm, вот, сразу кстати. же они начали, начинать, начали называть в какой-то момент... Перепонка именно... барбанная. Да. А, да. Начали называть «запонка». именно, Наверное, первоначально называли «запонка», скорее всего. Потому что «запора», «запона». Вот, ну, потом переросло в запонка на какой-то такой другой манер. А запон — это застежка, скрепка. Вот удивительно, понимаешь, слово ну, запонки на Руси не носили явно, да, и там даже русские дворяне, они просто могли бы позаимствовать, казалось бы, любое зарубежное слово, потому что там, опять же, оно почти везде было, ну, в французском — «бутон». То есть, ну, uh-huh. там это тоже сначала, что «пуговица», часто. Uh-huh. — well, они...
1: Да. А они — нет. — они взяли и свое придумали. Да, л- логики нет. Они иногда берут и в 20-х годах 20 века да. слова. Чужие. А, иногда... а иногда, когда появляется предмет, которого до этого не было, и причем есть уже угу. в других местах, все равно придумают что-то свое. Но
0: ну, запонки, надо признать, сам предмет не очень новый. То есть он, ну, да. он и Я за думаю, рубежом. 17-й, 17-й. Нет, ну, 17 век. 17-й? Первый, да. То есть а. они были совершенно другие, эти запонки, они были ну, на широких да. На цепочках? — На цепочках. То есть, почему цепочка-то, я тебе сказал, цепочка для манжет? Потому что она изначально была вот такой, как с формы цепочки, ее как-то подтягивали с двух сторон. И потом уже, только к началу двадцатого века, появилась современная конструкция запонок, когда у него такой специально открывающийся замочек. — Никогда, кстати, не носил запонки. Ты носил? — Да, носил, Я меня очень любил рубашки с запонками носить, мне нравилось. Мне, кстати, забавно про запонки такой, просто козырнуть фактом, что вот современная <связь> конструкция запонок ну, во многом ей благодарны э, этому военному производству, как гильзы изготавливали. То есть там конструкция, пох- как бы способ выплавления металла uh-huh. э, был заимствован из производства пуль, uh-huh. гильз. Соответственно, да, часть гильз. И эту конструкцию потом заимствовали для производства этих запонок. То есть ты посмотришь, как они выглядят, ты uh-huh. поймешь, о что я
1: говорю. Картинки мы не вставляем в подкаст. Интересно. Рубашка.
0: Рубашка. Для запада Интересно. Да. Для интерес... западных нужна рубашка, действительно. Да.
1: А, рубашка связана со словом «рубить». Да? Очевидно. Да. Корень на лицо а, В общем, древнее было «руб». Оно означало край, грань. А, отсюда же у нас идут, ну, помимо «рубить», соответственно, глагола, «отруб», «рубеж», вот, граница с ним связаны также слова «рубец», «рубить», «рубить», «рубишь», «рубль», кстати, тоже. Ну, кусок металла Да. А, руба, рубаха, изначально это была рубаха или руба, поднялась как сшитая полотнича с рубцами. То есть оно было не цельное, а вот как рубашки шьются, mm-hmm. то есть там швы есть. Mm-hmm. Соответственно, швы, рубцы. На Рубцы на сердце Да, именно поэтому рубашка Здорово, было
0: интересно узнать Довольно просто, очевидно, но все равно приятно послушать Ну
1: да, рубль, рубашка,
0: однокоренные слова Ну что, друзья, это был пятый выпуск подкаста «Словесин» Мы разбирались в происхождении некоторых слов, связанных с одеждой
1: Узнали много интересного, что-то новое И, как всегда, призываем вас тоже вдумываться, вчитываться, находить какие-то интересные факты, связи. А мы, надеюсь, будем вам и дальше рассказывать о других словах.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите нам отзывы на всех аудиоплатформах. Для нас это очень важно. И еще раз призываем вас узнавать новые слова.
1: Спасибо. Пока. Пока.